0: Nou, vandaag wil ik het hebben over uh, de strijd om je denken, over uh, geestelijke strijd. Um, het is een, een, een themapreek. En, uh, ja, normaal gaan we dus vers-vers door het uh, Bijbelboek, maar het uh, leek me goed het hier over te hebben. We hebben vorig jaar hebben wij, um, toen we door de Efezebrief gingen, op een gegeven moment twaalf um, preken lang stilgestaan bij Efeze 6, waar het ging over de geestelijke strijd. En daar wil ik vandaag weer. Uh, ...highlights uithalen met de aanvulling... ...we hebben inmiddels ook weer dingen meegemaakt... ...en um, het is heel belangrijk... ...ook al hebben we er heel lang niet over gepredikt... wil nog niet zeggen dat er dan... ...geen geestelijke strijd is... ...dus het is gewoon goed om daar gewoon geregeld... Um, ...toch weer aan herinnerd te worden... Um, ...dus ja, laten we nogmaals... Uh, ...kort in gebed gaan, heer... ...dat... ...ja, we willen u vragen, heer... ...dat, dat, dat ik echt uw woorden mag spreken... ...dat... Uh, u ons onderscheid zal geven, dat u ons zal helpen hier met deze preek... om in ons dagelijks leven eh, te zien waar Satan actief is... te zien waar de tegenstander werkt... maar ook eh, onze hulp steeds bij u te zoeken vanuit uw woord en gebed... Heer, wilt u ja, geven dat uh, die boodschap vooral uh, in onze harten en, en verstand mag landen... en dat we ja, goed doordrongen zijn dat uh, ja, er een tegenstander is die ons uh, kapot wil maken... Heer, en dat uh, u ons ja, leven wil geven in overvloed, Heer. Wilt u zo uh, ja, ons hierin uh, leiden, in Jezus' naam. Amen. Je kunt alvast uh, nou, Efeze 6 openen, want we gaan daar zo wel even een stukje uit lezen. Ik ga hem natuurlijk niet zo uh, diep behandelen als in die twaalf uh, preken. Het wordt een beetje lastig uh, in, een, in een preek. Ja, of, of jullie zeggen met z'n allen gaan gewoon tot vannacht door. Uh, dan, dat kan ook. Uh, <laughs> nou goed, uh, laten we dat een keer inplannen dan. Uh, maar. Overigens uh, aan de vakantiegangers die net terug zijn ook welkom. <laughs> Koffers uit de auto gegooid en hierheen gereden volgens mij. Oh, ze zitten nog in de auto. Uh, <laughs> ja. Nou goed, uh, wie is de tegenstander? Waar is hij en hoe werkt hij? Ik denk dat we allemaal wel weten, de tegenstander is de, de duivel. Hè, die probeert ons uh, ofwel gewoon, uh, hè, zoals bij merken voetbal, vol onderuit te halen. Um, maar heel vaak gaat hij heel subtiel, heel geniepig te werk en heb je het eigenlijk niet in de gaten. Stapje voor stapje, kleine stapjes, heel veel kleine stapjes. Denk, oh, dit valt wel mee, val, hij laat je wennen. En dan na een periode, na een periode bij een hele grote stap eigenlijk um, verstrikt in zijn, in zijn val. En ik heb toen ook uh, vorig jaar di ja, vaak dit plaatje laten zien, want um, de Bijbel geeft ons gewoon een strategie, hoe wij strijden tegen de duisternis. En uh, we moeten de goede mensen op de goede plek hebben, en we moeten ook de goede uh, strategieën bewandelen, willen we kunnen winnen. En vaak in Christendom wil Satan juist uh, bij de leiders in het leger de verkeerde... Uh, Mensen, uh, uh, de verkeerde mensen op de verkeerde. Of de verkeerde mensen op de juiste positie hebben, zeg maar. Um, Satan die probeert in ieder geval. in, in kerken uh, leiders neer te zetten die het verkeerde leren. Maar er zullen ook in trouwe kerken mensen binnenkomen. die ook iets anders gaan leren. En dat is heel vaak um, wat er gebeurt. Tegelijkertijd uh, werkt de tegenstander ook. Uh, nou, via televisie en, en wat dan ook. Daar zullen het. Wat over gaan hebben vandaag. En de Bijbel roept op om je te sterken in de Heren en in de sterkte van zijn macht. In Efeze 6 vers 10. Ik wil het even met jullie lezen. Verder mijn broeders wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Dus wij moeten onze sterkte bij God gaan zoeken. Hij legt ook uit hoe we dat kunnen doen. Maar we hebben natuurlijk de Bijbel om ons hart te versterken. Om te groeien in geloof. En te weten wat Jezus allemaal voor ons gedaan heeft. Hoe groot de liefde van God is voor ons. En dat hij een schuld is. Dat hij een toren is. Dat hij een rots is waar we op kunnen bouwen. Hij wordt daarin gesterkt. In de heren en in de sterkte van zijn macht. En in dit verhaal haalt hij eigenlijk een, een voorbeeld aan. Hè, alsof we. Euh, nou, niet alsof hè, we zitten in de geestelijke strijd. Maar hij maakt eigenlijk een parallel met een Romeinse soldaat. Die een wapenrusting heeft en hij zegt bekleed u met de hele wapenrusting van God. Niet met een deel, niet met een, de helft, maar met de hele wapenrusting van God. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Dus de duivel die komt om ons te verleiden. Verleiding dat doe je door iets moois aan te bieden. Maar er zit iets achter. En hij doet dat listig. Listig betekent dat het... Ja, heel geniepig is, je hebt het eigenlijk bijna niet in de gaten daarom moeten we heel goed zijn strategieën kennen want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed maar tegen overheden, tegen machten, tegen wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten En dus er zijn um, demonen en de Satan waar we eigenlijk tegen strijden we strijden niet tegen vlees en bloed Vaak hebben we wel strijd met vlees en bloed. Maar er zit iets achter. Er zitten machten zitten erachter. Um, dat noemen ze het kwaad in de hemelse gewesten. En die hebben niet het beste met ons voor. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Vers 13. Opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En dus er zullen dagen zijn. Dan wordt het pittig. wordt het zwaar. Dan wordt het kwaad. En nog een keer zegt hij. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Dus nog een keer zegt hij, hè, dat je stand kunt houden, maar wel op voorwaarde dat je de geestelijke wapenrusting aandoet. Hou dan stand, dat is een gebod, uw middel omgord met de waarheid. Dus wij moeten de waarheid om ons heen hebben. En bekleed met het borstelnaars van de gerechtheid. We moeten ons hart beschermen. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Bereid zijn erop uit te gaan en de boodschap van Jezus te brengen in de duisternis. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Ik kom er zo nog even op terug. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. En al deze punten zijn allemaal terug te leiden op het woord van God. En daar goed mee om kunnen gaan. Terwijl u vers 18 bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bid in geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ofwel vurig in gebed zijn. Continu. Voor elke gelegenheid doorlopend bidden voor je broers en zussen. En in de Heer en vergeet uh, jezelf ook niet in dat gebed. Ik heb het eerder aangegeven. Hè? Wij, wij, wij kijken eigenlijk als christenen, als geestelijke mensen, als ware door een venster. En eh, dat venster is eigenlijk Gods woord. Gods woord leert ons eigenlijk de wereld om ons heen daadwerkelijk kennen. Wat er daadwerkelijk aan de hand is. Wat is er geestelijk aan de hand? Daardoor begrijpen wij waarom mensen doen wat ze doen. Hoe het hart in elkaar zit. Eh, maar ook dat er dus een geestelijke strijd gaande is. De natuurlijke mens die neemt de dingen van de geest van God niet aan. De ongelovigen. Want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Alleen het jammer is, in de Korinther gemeente, in het volgende hoofdstuk, zegt hij dat de Korintiërs eigenlijk ook nog vleeselijk zijn. En Paulus kon niet tot ze spreken als tot volwassenen, maar to, ja, hij moest tot ze spreken als tot jonge kinderen in het geloof, omdat ze ja, eigenlijk deels uh, verblind waren. En het is de bedoeling dat we natuurlijk, als we in de strijd zijn, is het best wel handig als je je ogen open hebt. Want uh, ja, de strijd is hevig. We hebben met een zware tegenstander te maken. En ik vond uh, ja, dit een mooi vergelijk. Je ziet het niet zo heel goed op de beamer, maar hier staat iemand volop in duisternis. En God wil dat wij uiteindelijk op onze knieën gaan voor hem. Dat wij ons onderwerpen aan hem en bij het kruis knielen... En dat het licht van het evangelie mag schijnen in onze hart en in onze gedachten. En dat we het evangelie aannemen, geloven in de Heer Jezus, vergeving vragen van zonde, Geloven in de opstanding en, en het, werk, het verzoeningswerk aan het kruis. En wanneer je dat gelooft, krijg je eeuwig leven. En dan wil God dat we een leven leven in aanbidding. Continu onderworpen, een leven onderworpen aan hem. En dat is een strijd. We dragen ons kruis, hè, zodat we op een dag wanneer het onze tijd is of wanneer Jezus terugkomt... dat we de eeuwigheid ingaan... en dat we God mogen ontmoeten... en dat hij mag zeggen, goed gedaan... goede en trouwe knecht. Over weinig heb ik je gesteld... en over, over weinig ben je trouw geweest... over veel zal ik je stellen. Maar deze in het, in het midden... daar zie je dat het verstand weer... verduisterd begint te, te worden. Dat is wat de tegenstander wil. Die wil ons afleiden... Die wil ons denken weer veranderen, dat we, zodat we verkeerd gaan wandelen. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Jezus zei in Matthäus 7, hij zei, de poort is nauw en de weg is smal die tot het leven leidt. Er zijn weinig die hem vinden, maar breed is de weg die naar het verderf gaat. Het evangelie is heel simpel hierop terug te brengen dat Jezus is de weg, hij is de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door hem. Er is één weg. Maar ook zijn hele leer hoort hier natuurlijk bij. De gezonde leer, de leer van de godsvrucht. En er zullen mensen uit de wereld zijn, maar zelfs mensen in kerken die zeggen, hé, hey, die mensen zijn narrow-minded, die willen heel nauwkeurig de Bijbel volgen. Of die zijn streng, of wat is dat zwaar, of dat zijn haatzaaiers. Zij denken niet zoals wij denken en definiëren liefde niet zoals wij liefde definiëren. Dat zijn haatzaaiers. Of you only live once. He, of je mag niet oordelen. Laat ons met rust. Maar het is uiteindelijk de oude slang, de duivel, en, de, en die Satan genoemd wordt, dat is degene die de hele wereld misleidt. En hij heeft voor iedereen kanteklare misleidingen. Hij hij en zijn handlangers bestuderen de mensen dag en nacht, zijn continu bezig plannen te beramen hoe ze jou kunnen misleiden en hoe ze de wereld kunnen misleiden. Er zijn vele strategieën van Satan, ik heb dit even wat uitgeschreven zodat ik er, er, er geen vergeet en het is ook niet allesomvattend, want je zou de hele preek door kunnen gaan met allemaal voorbeelden, maar ik heb twee pagina's met allemaal Strategieën van Satan om jou te misleiden of weg te houden van het rechte pad met God. Ik zei al gedurende de tijd, beetje bij beetje je denken veranderen zoals de wereld dingen ziet. Dat is een hele gevaarlijke vijand eigenlijk, tijd. Daar moeten we voor oppassen. Je laat de verlangen naar aardse zaken, genietingen, rijkdom. Op een of andere manier het weer op je pad brengen en dat je denkt, oh wauw, misschien is dat toch wel fijn. Je zult moeite in je leven hebben waardoor je misschien af zou willen haken met God. Of je wordt lauw en hij wil dat je je vol gaat richten op je problemen en niet op God. De doornen en distels van het leven. Het kan zijn dat hij een verkeerde liefde op je pad stuurt. Ach, hij of zij is zo leuk. Maar geloof niet of misschien uh, is het niet eens, uh, ben je getrouwd en hoort het helemaal niet. Uh, hij werkt via games. Films, mobiel, uh, via het occultisme, echt de duisternis, uh, satanisme, spiritualisme. Uh, hij zal uh, geweld in films willen verwerken, dat je dat normaal gaat vinden. Of lusten worden aangeboden, uh, wereldgelijkvormigheid. Uh, dat zal het uiteindelijk brengen. Of hij wil je laten denken dat je niet mag oordelen. Uh, maar Matthäus 7 zegt wat anders. Als we oordelen, moeten we uh, oordelen op een manier dat we zelf niet geoordeeld worden. Maar heel veel wordt tegenwoordig focus op gevoel gelegd en niet op Gods woord. Dat voelt niet fijn, dat oordelen. Satan wil niet dat je geesten of leringen test. We hebben afgelopen donderdag gezien, hebben proef de geesten of zij het God zijn. Geloof niet elke geest. Dat is een gebod van God. Hij wil je laten denken dat zonde best wel meevalt en niet doemwaardig is. En God is zo genadig, die ziet heus al wat zonde door de vingers. Maar er gaan... He Hele volkeren gaan voor eeuwig verloren in de pool van vuur. Zonde is zo erg dat God zijn zoon moest verbrijzelen voor ons. En zonde valt niet mee. Maar gelukkig is er genade inderdaad als je je zonde beleidt. En God is rechtvaardig en trouw om de zonde te vergeven. Maar niet bedoeld om er een spelletje mee te spelen. Demonen komen ook of juist in de gemeente door middel van leer, opstandigheid, lasten van bijbeltrouwe mensen in combinatie met leugens. Dat zie je in de Timotheusbrief, in Judas, in 2 Petrus 2. Helaas in veel kerken zitten ze ook in de leiding. En er zal ook een afval zijn in de laatste tijd. In de laatste tijd, zien we op meer plekken, zal er een afval zijn. En dus ook daarin moeten we oppassen niet zomaar iedereen te volgen. Je ziet ook bij tucht in kerken geregeld dat daarna meerdere mensen vertrekken. He, of door kampvorming of doordat het vaker gebeurt en men dan een gevoel krijgt dat er iets niet goed is. Ik heb dat recentelijk van meerdere kerken gezien. En dan zie je hé, hey, dit lijkt ook wel een strategie van de vijand te zijn. Mensen het gevoel te laten geven, er is iets aan de hand. Zou natuurlijk kunnen, maar hoeft niet per definitie zo te zijn. Dat als er meerdere keren tucht of iets dergelijks is geweest... Dat dat betekent dat er iets aan de hand is. Net als dat je van een rechter zou kunnen zeggen. Hé, hey, dat is geen goede rechter. Want die heeft al drie keer iemand veroordeeld. Of iemand is geen goede herder. Want die heeft al drie keer achter elkaar een, een wolf weggejaagd. Dus dat is ook opletten hierin. Van, dat we hierin waakzaam zijn. Wat is uit God en wat niet. Satan wil kerkleiders onderuit halen. Om christenen teleur te stellen. Van de week weer... Iemand gehoord waar in, in die kerk waren ze al vijf of zes jaar in, in strijd in die kerk, in verdeeldheid, in allerlei dingen. En uh, ook deels omdat het zuurdeeg niet uit het midden was weggehaald. Maar die kerkleiders die kregen klap na klap na klap, mail na mail na mail vuistslagen in het gezicht. Hè, waarna uiteindelijk een oudste op een gegeven moment gewoon zo moe was en gewoon eigenlijk ermee gestopt is. Heel verdrietig, maar dat is hoe Satan werkt. Satan wil dat je de wapenrusting laat zakken en tot het punt komt dat je zegt, ik ben er wel klaar mee. Ik ben klaar met broeder Z of zuster I. Um, zuster I is misschien niet heel handig gekozen, maar... Uh, Satan wil je in slaapzussen, alsof er... Sorry. <lacht> Soms lees je dingen ineens anders tijdens je preek, maar... Uh, was niet uh, persoonlijk bedoeld naar iemand overigens. Satan wil je in slaap alsof er geen oorlog is. Als het slecht gaat met ons worden we even wakker. Als het goed gaat vallen we weer in slaap. Satan wil dat je denkt dat jij niks kan doen aan je boosheid. Door valse, charismatische leer. Bijvoorbeeld te zeggen, jij kan er niks aan doen. Dat is demonisch, daar moet je van bevrijd worden. Terwijl gelaten vijf leert, dit is een werk van het vlees. Of uh, de psycholoog die... Uh, je wil laten denken dat het, dat komt door anderen, dat komt door dingen uit jouw verleden en daarom heb jij boosheid. Terwijl het een werk van het vlees is. Satan wil dat je vergeet wat de grote opdracht is. Het evangelie brengen en mensen redden van het eeuwige verderf. Mensen dopen en mensen leren Gods woord toe te passen. Dat is eigenlijk onze hoofdopdracht. Dat, is, dat zijn die voeten geschoeid hebben met de bereidwilligheid van het evangelie. Satan wil dat je vergeet God lief te hebben met 100% je hart, met 100% je ziel, met 100% je kracht en met 100% je verstand. Als jij op 50% zit, denk ik dat hij het best wel op een akkoordje wil gooien. En dan heeft hij al best wat bereikt. Dan zul je misschien niet zoveel last van hem hebben. Hij wil niet dat je voorhard in de leer van de apostelen, in het breken van het brood, in de gebeden en in de gemeenschap, zoals de eerste christenen deden. En zo kun je natuurlijk nog heel lang doorgaan. Hij biedt van alles aan. Hè, in allerlei religies, afgoderij, social media, de wetenschap. Hè, maar uiteindelijk ook via relaties kan hij proberen je kapot te maken of jouw gebruik om anderen kapot te maken. In 2 Kern 10 vers 4 staat dat de wapens van onze strijd zijn niet vleeselijk zijn. We strijden niet met echte wapens, maar die zijn krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. En wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen. Dus moeten elke gedachte moeten we toetsen. Bolwerken, dat zijn gedachtengangen. Die moeten we afbreken als ze niet in overeenstemming zijn met Gods woord. Dus dat betekent dat we continu bezig moeten zijn met Gods woord te onderzoeken, Gods woord te kennen en iedere situatie te toetsen. En als uh, we niet correct handelen, die gedachten gevangen nemen. Als we iets horen dat klopt niet, gevangen nemen tot de gehoorzaamheid aan Christus. De geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommige afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Dus zomaar een andere leer is niet onschuldig. We moeten dus echt Gods woord recht snijden en oppassen. Het interessante is in 1 Timotius 4 is dat die mensen overigens allemaal religieuze dingen gaan doen. Die voorbeelden die genoemd worden. Dus het is niet dat ze direct atheïst worden. Nee, ze zijn nog steeds religieus bezig Alleen doen dingen waar God helemaal niet om gevraagd heeft. In de laatste dagen zullen zware tijden aanbreken. Dus even mijn korte samenvatting van 2 Timoeus 3, vers 1 tot 5. Er zullen mensen zijn met de schijn van Gods vrucht. Ze hebben de krachten van verlogend door losbandig gedrag, gedrag. En daar moeten we ons ook van afkeren. Ook in 2 Thessalonians 2 zie je dat voordat de antichrist gaat openbaren, voordat... Jezus terug gaat komen om ons op te nemen, moet er ook eerst een afval zijn, een afval in die laatste tijd. Dat vindt plaats voordat de zich zal openbaren. Dus we moeten juist in deze tijden van doordrongen zijn, dat we de leer gewoon heel goed recht moeten snijden en daaraan vasthouden en erin leven met heel ons hart en heel onze ziel. Paulus laat ook zien dat als het, als het misgaat, als er valse broeders zijn, daar spreekt hij over in gelaten 2, mensen die gingen toevoegen aan het evangelie. He, bijvoorbeeld, jij moet ook de besnijdenis houden. Jij moet ook de wetten van Mozes nog volgen. Hij, hij, hij maakt duidelijk, dit is een ander evangelie. Hij zegt, dwazen gelaten, wie heeft u betoverd? En ze zijn op geen moment in onderdanigheid voor deze mensen opzij gegaan, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou blijven. Dat is niet makkelijk voor geestelijke leiders, maar dat is iets wat nodig is om de leer gezond te houden in de gemeente mag je zulke mensen ook benoemen we zien zelfs in de Bijbel dat Jezus heel duidelijk is over pas op voor fariseeën en sadiseeën dat is zuurdeeg Paulus spreekt over hymeneus en filetus, hun woord zal zich uitzaaien als kanker op meerdere plekken zie je dat nou, in heel Azië, heel groot gebied, hebben mensen afgekeerd en hij noemt hier de namen. Hij noemt let op honden, let op slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Dus het is ook belangrijk dat als zoiets plaatsvindt, dat we ook zulke mensen echt benoemen. Let op, dit is niet goed. Let op, dit is een afwijking in de leer. Let op, dit is een... Ja, woorden die ze uitzaaien als kanker, dat is niet goed. Hè? Dat, ja, Ik heb kanker meegemaakt bij mijn schoonvader. Verschrikkelijk, hoe dat een lichaam lam legt. Als dat doorgaat, dat is een beetje hetzelfde vergelijken als zuurdeeg, dan um, wordt dat een groots, groots probleem. Dus er moet een halt toegeroepen worden. Dat is onderdeel van de geestelijke strijd. En waarom is dit allemaal belangrijk? Ik noem het vaker, maar ik, openbaring 2 en 3, en toen ik op een gegeven moment echt serieus de Bijbel ging lezen, vond ik oh, openbaring 2 en 3 een van de meest chockerende hoofdstukken in de Bijbel, omdat Jezus zeven kerk evalueert. Drie hadden te maken met valse leer, twee weken af in de wandel, mogelijk ook door valse leer, ofwel meer dan 70% week af. Dus de kans dat je afwijkt is best groot als je niet gewoon trouw blijft aan Gods woord en heel trouw Gods woord bestudeert. En er staan ernstige bestraffingen tegenover als ze zich niet bekeren, maar grootse, grootse zegen staat te wachten als ze zich wel bekeren. En dat is wat God ons wil geven, grootse, grootse zegen. Dus via allerlei manieren, via social media, zelfs via christelijke kanalen, die noemen zich christelijk, is er van alles en nog wat wat niet in lijn is met de Bijbel en dat probeert jouw denken te veranderen. Dus het is best wel oppassen. Ook is Satan een ster erin om jou op een verkeerde manier te laten strijden. Ik heb dat voorbeeld vorig jaar eerder aangehaald, dat ik ooit een lering hoorde van, ja, ik strijd de geestelijke strijd door, uh, ochtends kom ik mijn bed uit en dan beeld ik me in dat ik de helm opzet en het zwaard pak en ik doe een borstharnas aan en dan ga ik zo met de wapenrusting de dag in. Maar dat is echt niet wat de Bijbel uitlegt over, um, ja het klinkt lachwekkend, maar er zijn echt mensen die dat deden en dachten zo beschermd te zijn tegen de listige verleiding van de duivel. Maar we zijn alleen beschermd door heel goed Gods woord te kennen. Nou goed, zo kun je nog heel veel andere voorbeelden aanhalen. Maar de hele waperezing, dat is de waarheid omdoen. Daar begon het mee. Dus je omgorden met de waarheid. Dat, dat gorden, dat zie je terug in het woord gordel. En die moeten we in zijn compleetheid omdoen. Als je een gordel hebt en je haalt daar stukjes uit, dat werkt niet zo heel goed. Dan... Zak je kleding omlaag en dan kun je niet zo heel goed strijden. Dus we moeten de hele waarheid omdoen. We moeten ons hart beschermen. Het is het borstharnas van de gerechtigheid. Ons hart beschermen voor dat wat recht is. Maar hoe weten wij wat recht is? Dan kom je toch weer op Gods woord uit. Ons hart beschermen voor dat wat recht is. En dat leer je in Gods woord. De voeten bereid hebben met evangelie van de... Vrede, de voeten geschoeid hebben met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En dat is eigenlijk de enige manier hoe wij, dit is een aanvalsmechanisme, met de voeten val je aan, dan ga je echt de duisternis in om het evangelie te brengen, die geweldige boodschap, het licht in de harten te laten schijnen. En We moeten vaststaan in het geloof en vertrouwen op God, en dat is het schild van het geloof. En die houden we op, we zien Gods woord, Gods woord zegt dit voor deze situatie, dus daar houden we aan vast. En dat is de schild van het geloof. Zodat je die vuurige pijlen kan afketsen. Er komen pijlen, maar die pijlen zijn niet zomaar pijlen, het zijn vuurige pijlen. Ze zullen ook pijlen zijn die jou heel diep in het hart kunnen raken. Dus die kunnen vaak van heel dichtbij komen, van mensen van heel dichtbij. En zullen je diep in het hart raken. Maar hoe je je stand tegen kan houden is door toch echt te vertrouwen op wat zegt Gods woord en daarin te volharden. We moeten vasthouden aan het evangelie. De helm van de redding. De helm van de zaligheid moeten we opdoen. Dus tussen onze oren moeten we heel goed bewaren. Wat is het evangelie? Blijven bij de eenvoud die in Christus is. En niet hierheen laten slingeren en daarheen laten slingeren. Dat is een groot gevaar. We moeten Gods woord goed kunnen hanteren. Het zwaard van de geest. Als jij opgeroepen wordt om, nou, stel er is een oorlog, je wordt opgeroepen om te gaan strijden als soldaat. Dan begin je niet dan pas te trainen. Je, je traint omdat je strijd verwacht. En de Bijbel zegt dat je strijd gaat krijgen. Dus we moeten Gods woord leren hanteren in bepaalde situaties. En ook in bepaalde situaties waar je niet precies weet hoe moet ik hier strijden. Heel goed zoeken naar wijsheid, bidden, misschien zelfs vasten van heer, hoe moeten we op basis van uw woord in deze situatie handelen. En dan gebed, heel veel gebed, smeking, altijd, voor iedereen, bij elke gelegenheid. En wij horen echt strijders te zijn in het gebed, voor elkaar, met elkaar strijden. Want we hebben elkaar, elkaars gebed heel hard nodig, dat is, dat is hoe God voorschrijft hoe we de strijd strijden. En ik ben ook vaak gechoqueerd door deze tekst. En het is niet mijn bedoeling om vandaag uh, opzettelijk te chockeren. Maar ik vind wel, dit wel een, een, een tekst dat staat wat betreft lafhartige, ongelovige, vervoerlijke, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, dienaars en alle leugenaars. Hun deel is in de poel die van vuur en zwavelbrand. En daar heb ik zo vaak over nagedacht. Lafhartig, wat, wat houdt dat in? En Lafhartig is denk ik dat je... Dat je eigenlijk te bang bent om te gaan strijden eigenlijk te bang bent om het woord van God aan anderen te gaan vertellen Jezus zegt, wie ze voor mij geschaamd zal hebben ik zal mij ook voor hun schamen of dat je niet durft te gaan staan voor de waarheid wanneer God wel vraagt om te gaan staan voor de waarheid en ik leer hiermee niet dat je redding gebaseerd is op, op werken maar ik vind het wel een een punt waar echt wel serieus over nagedacht mag worden over die eh, lafhartige zeg maar Jezus zei, he, of ja, eigenlijk zou je de vraag kunnen stellen, maar het is zoveel, er komt zoveel op mijn pad in het dagelijks leven, hoe kan ik alles goed onderscheiden wat ik moet doen? Jezus heeft gezegd, als je in mijn woord blijft, dan ben je werkelijk mijn discipel. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Ook hier komt hij weer op het woord uit. Een discipel is een volgeling. Als je in mijn woord blijft, ben je werkelijk mijn discipel. Je zult de waarheid kennen en de, en de waarheid zal je vrijmaken. Zal je vrijmaken van al die invloeden van de duisternis. En Jezus bad ook vlak voor zijn sterven, Heiligen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dat is hoe we eigenlijk um, getransformeerd worden in ons denken door het woord van God. Gods woord helpt je te onderscheiden. En ergens... Zou je kunnen denken: maar het, is, het is niet bij te houden hoeveel dwaalleringen er zijn. En al zou je up-to-date zijn, dan kun je daarna kun je weer opnieuw beginnen. Satan die is dit al ongeveer 6000 jaar aan het doen en die heeft heel veel variaties en heel veel leringen. Dus ergens ja, is het begrijpelijk, het is ook heel veel. Maar sommige veel voorkomende leringen hè, is wel goed om je in te verdiepen. We kunnen, denk ik, echt niet alles. In het leven uitzoeken. En dat is ook niet waar God wil dat we ons vooral op gaan richten. Maar ja, je zult geregeld in gesprek komen met een Jehova getuige of een Rooms-Katholieken. En dan zul je. En dat is best wel handig om een en ander te weten. Maar ook in, in evangelische kerken zijn er allerlei soorten leringen dat je denkt: van ja, hoort dit hier thuis? En hoe weet je welke films en games oké okay zijn? He, moeten we elke film gaan onderzoeken? Van hé, hey, is dit wel of is dit niet oké? Okay? En hele studies over doen. Nou, het kan allemaal heel simpel eigenlijk. He, wat, wat is überhaupt het doel van de film of de serie? Waar, waar, is het entertainment om jouw vlees te behagen of is het God verheerlijkend? Stel die vraag maar. Waar gaat het over in hoofdlijnen? Wordt Gods naam ijdel gebruikt? Wij hebben thuis een afspraak gemaakt. Als Gods naam verkeerd gebruikt wordt. Wij bidden uw naam worden geheiligd als Gods naam verkeerd gebruikt wordt. Oh my God, Jezus Christus, Jesus Christ, GVD. Dan gaat hij gewoon uit. Want Gods naam is heilig. En we moeten zijn naam niet ontheiligen en doen alsof dat best wel prima is. Is er immoraliteit? Geweld? Bloedige tafereelen, Grove taal? Seks? Of vinden we dat maar normaal? Overspel? One night stands? Er zijn redenen waarom mensen naar de pool van vuur gaan. Of hoeveel bloot zie je? Is de kleding dusdanig om jouw lusten op te wekken? Moet je er dan naar blijven kijken? Als God vraagt, wandel door de geest, hè? en dan zul je de werk van het vlees niet volbrengen. Zit er heksen in, tovenarij, magie, superpowers, elven, bezweringen, yoga, afgoderij? Dat zijn allemaal dingen die God haat. Moeten wij ons er dan mee gaan vermaken? Of is Satan dan bezig om onze gedachten te infiltreren? Welke vriendschappen zijn gezond? Ook een manier hoe Satan vaak ons probeert te bereiken. Is er ruimte en openheid om Gods woord te bespreken? Trekt de ander je mee de wereld in, weg van God? We zijn hier om discipelen te maken. Lijkt het erop dat de ander Jezus wil volgen of wil gaan volgen? Waarbij je natuurlijk altijd uitzonderingen hebt. Hè? Je hebt... Ja. We leven ook in de wereld, je hebt omgang met collega's, mensen op school, dat heb je niet altijd voor het kiezen. We kunnen niet uit de wereld gaan, maar natuurlijk zelfs op je werk kun je ook voorzichtig zijn. Ik heb ook jarenlang voor een baas gewerkt, maar ja, ik had soms wel eens dagen dat ik het gewoon even niet meer trok in de kantine, vanwege alle verhalen, um, soms ook omdat het altijd over voetbal ging, sorry, voetbal, liefhebbers, maar <laughs> ik... Uh... Je wilt ook wel eens gewoon even lunchen alleen en dan gewoon even tijd met God hebben. Het is niet bedoeld om te ontmoedigen vandaag van oh Satan is op zoveel vlakken uh, bezig en uh, foe, hoe hou ik nog staande. Nee het is ook juist om in te zien van hey we moeten alert zijn. Maar er zijn ook bemoedigingen hè, dat wij als wedergeborenen worden we door de kracht van God bewaakt door het geloof. Dus God staat aan onze kant en die is ons continu aan het bewaken door het geloof. Tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. We weten ook dat het geloof is uit gehoor en gehoor door het woord van God. En dus dat geloof wordt gebouwd op het woord van God. Dus het is ook goed om continu het woord te horen. Hè? Daar zie je hem ook weer terug. En dus God bewaakt ons door het geloof, maar mede door het woord van God en de Heilige Geest. We weten ook dat het woord van God, het is levend, het is krachtig en het is scherp. dan enig twee snijden zwaard. Het helpt je te onderscheiden. Het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Het helpt ons te om te toetsen van dit is van God of dit is van de vijand. Of uit de duisternis, of uit de wereld, of uit het vlees, hoe je het maar noemen wilt. En ikzelf, met mijn vrouw, hè, zijn ons kapot geschrokken euh, ja, nadat we Gods woord weer... Ik las Gods woord weer door nadat ik het diverse jaren niet gelezen had. Dat was in het begin van ons huwelijk. Leefden we met de Bijbel dicht en ja, schrok me ruim vijftien jaar geleden kapot, zeg ik maar even. Door wat ik las en wat ik in mijn leven zag, maar ook in Christendom. Ik was heel veel de audio, en de audio bijbel aan het luisteren onderweg naar mijn werk, naar projecten. En soms rolden de tranen over mijn wangen. Dat ik dacht van, wow, Gods gedachten en hoe ik nu wandel of wat ik veel in Christendom zie, daar zitten echt grote verschillen in. En ik wil gewoon het leven wat de Bijbel omschrijft, wat we behoren te leven. Heilig en in uw waarheid, uw woord is de waarheid. God wil dat we God zien als vader, zoon en heilige geest. God wil dat we de redding zien als we zijn gered. We worden gered, dat betekent... Je hebt je levensheiliging, werk aan je eigen zaligheid met vrees en beven. Je wordt alleen gered uitgeraden door het geloof. Maar je zult ook gered worden. We hebben hier een preek over gegeven, over die, die helm van de zaligheid, daar werk ik dat verder uit. God wil dat we ook godsvrucht in ons leven laten zien: een relatie met God. In het woord zijn, in gebed zijn. Je hebt een relatie met je gezin, als je die hebt. Met de gemeente, met je, met, je, met je werk, vrienden, familie, daarin laat je godsvrucht zien. Zien mensen om ons heen, zien zij dat je een christen bent. En de Bijbel laat ook zien dat er strijd is, waar we het vandaag over hebben. En je zult struikelen op momenten. We zullen struikelen. Maar als iemand gezondigd heeft, God is rechtvaardig en trouw om de zonde te vergeven. We zullen met begeertes te maken krijgen, met vervolging, met strijd om je denken, met dwaling, maar ook met ziekte. Dat kan of gewoon door de zondeval zijn, omdat er ziekte is, het kan een test zijn, het kan een doorn in het vlees zijn, het kan zelfs tuchtiging van God zijn, lezen we in de Bijbel. Maar dat is wat de Bijbel leert, hoe je met deze situaties om kan gaan. En de Bijbel leert heel goed wie we zijn. Lichaam, hart, ziel, verstand en krachten, hoe we dat allemaal... In kunnen zetten. Daarom is Gods woord zo belangrijk. Om hier in balans steeds in te wandelen. En wat de duisternis te bieden heeft. Uiteindelijk als je over elk punt nadenkt. Is het uiteindelijk je kapot maken. Dit zijn de werken van het vlees die, we achter, achter, die je achter mij ziet. Seks huwelijk, overspel, porno kijken, jaloersheid, hebzucht afwijkingen in de leer, wat dus ook wil zeggen dat wij wel kunnen weten hoe je Gods woorden rechts snijdt. En er staat, mensen die zulke dingen doen, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Dus ze moeten van weg blijven. En hoe doen we dat? Door te wandelen door de geest. Daarop te richten en dan zullen we deze dingen niet volbrengen. Dit, dit is de weg van de duizend. dit is de wil van de tegenstander. Mijn broeder Moody, een bijbelleraar, die schreef voor in zijn bijbel en ik heb het overgenomen in 2014. Ik heb het hier voor in mijn bijbel geschreven. Een van de eerste stappen in de richting van het wereldsleven is het negeren van het woord van God. Dat is het negeren van de waarheid. En dat is zo ontzettend waar. Of zonde houdt ons van Gods woord weg, of Gods woord houdt ons van de zonde weg. Dus een van de eerste stappen in de richting van een wereldleven is het negeren van het woord van God. God wil dat we strijden, dat we de wapenrusting aandoen. Maar ook dat we dat gezamenlijk doen, zodat we gezamenlijk een frontlinie kunnen vormen. En gezamenlijk, in gebed, met elkaar kunnen strijden. Schouder aan schouder. Maar het wordt heel verdrietig als sommigen het schild gaan laten zakken. Dan kunnen we nog helpen om met de andere schilden... De gaten te dichten. Maar als meerdere schild laten zakken. Dan krijgt Satan ingang. Ze noemen dit ook wel de Turtle Formation. Net als een schildpad, een schild heeft, zeg maar. Dat we eigenlijk zo, zo, zo horen wij in liefde met elkaar op te trekken. Elkaar te bemoedigen, op te bouwen, onderwijzen. Voor elkaar te bidden. En ik heb een uitdaging. Schuine streep noodzaak voor ons allemaal. De uitdaging. Dat is de oproep. Maar tegelijkertijd is het ook noodzakelijk. En dat is, lees eens een keer in een jaar de Bijbel door. En natuurlijk, ik wil daar niet wettisch in zijn van, je moet per se in een jaar de Bijbel doorlezen. Maar het is gezond en het is goed. En al doe je er anderhalf jaar over. Of doe je een half jaar over, kan ook. Maar het is gewoon goed om de Bijbel door te lezen. Als je de Bijbel... Elke dag ongeveer 20 minuten lezen, lees je ongeveer 3 à 4 hoofdstukken. Dat is net iets meer dan 1% van je tijd. En dan kun je de Bijbel, als je elke dag zo'n beetje leest, dan kun je de Bijbel in een jaar doorlezen. Mag God iets meer dan 1% van je tijd hebben om dat te doen? Bid elke dag meerdere keren, plan tijd hiervoor in. En bidden kan ook onderweg in de auto zijn naar je werk. Ik heb jaren naar Tilburg op en neer gereden. En dat was mijn moment, audiobijbel ging aan en daarna was ik aan bidden. Uh, maar je kan ook vroeger opstaan hè, of uh, op de wc gaan naar je werk, even vijf minuten daar zitten. Sorry, ik heb het gedaan, maar uh... er zijn allemaal manieren. Richt je leven zo in dat je op de donderdag en zondag kan komen. En dat is niet omdat wij per se op donderdag of de zondag uh, per se uh, de stoelen zo vol willen hebben, maar dat, dat is voor jou best veel, omdat Gods Woord daartoe oproept. Laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals bij sommigen gewoond is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als je de grote dag ziet naderen. Als we beseffen hoe belangrijk Gods Woord is, en dat zijn we gaan beseffen, daarom zijn we door de week en op zondag hè, momenten in gaan bouwen, zodat we ja, echt kunnen opladen, echt weer kunnen. ...oefenen in de, in de strijd... ...dan denk ik dat het heel goed is. Voordat ik ooit ouderling, voorganger was... ...hadden mevrouw en ik al gewoon de afspraak... ...wij zijn er gewoon. Op de bijeenkomst, door de weeks... ...en op zondag. En op mijn werk zei ik van... ...ik ben zeven dagen per week flexibel. Ik wil niet zeggen dat ik zeven dagen per week wilde werken... ...maar ik ben zeven dagen per week flexibel... ...behalve op zondag, van dan en dan... ...tot dan en dan... ...en door de weeks, op die avond... En dat betekent ook in de middag daarvoor af dat ik geen afspraken inplan. Want ik weet hoe dat gaat in de bouw. Loopt altijd uit, zeg maar. En, um, dus dan, dan zorgde ik gewoon dat ik was. En ik heb ook tegen God gezegd, u vraagt dit aan mij. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Ik ga dat heel stellig zeggen op mijn werk. Dan kan ik niet. En als mijn baas mij daarom ontslaat, dan accepteer ik dat. En dan, zorg ik ook de, dan geloof ik ook dat u voor mij gaat zorgen. Nou, dat heeft hij ook gewoon gedaan, want God is trouw natuurlijk. En uh, nou, uiteindelijk ben ik wel een keer mijn baan kwijtgeraakt... om meerdere redenen na negen jaar, maar daar ga ik jullie nu niet meer uh, mee vermoeien. Um, maar ja, iets om echt over na te denken. Wat als Jezus hier vandaag binnen zou lopen? Ja, net als in openbaring 2 en 3. en zou zeggen, oké, okay, ik wil jullie gaan evalueren vandaag. Wat zou hij zeggen? Waar zou hij opmerkingen over hebben? Hoe deel je je tijd in? Maar ik vind Gods woord moeilijk, dat hoor je ook wel eens. Op sommige punten, ja, snap ik dat. Maar op de meeste punten is het toch wel prima te volgen. En de ene preek zal ook makkelijker te volgen zijn dan de andere preek. Het ene hoofdstuk in de Bijbel is ook eenvoudiger dan de andere. Maar als je op school zit, of werk, of je sport, of misschien zelfs met je hobby, hobby kom je ook wel eens dingen tegen die moeilijk zijn. Haak je dan ook af. Of zeg je van nee, ik ga door. Mijn vrouw en ik hebben in het verleden ooit heel lang met een, een, een vrouw heel veel contact gehad. En die vond Gods woord heel erg moeilijk. Alleen ergens hadden we de indruk van, wil je eigenlijk wel echt? Ja, Gods woord is, is, is moeilijk. en had, Er was ook iets met de ogen waardoor ze het minder goed kon lezen. zeiden zei ze, nou oké, okay, dat, dat kan, dan hebben we audio bij, we hebben van alles haar uh, geholpen. Um, maar goed, er was ook iets, iets medisch aan de hand en... Um, toen op een gegeven moment kwam ze aan met het verhaal dat ze zei van... Ja, en, uh, ik heb iets gevonden op medisch vlak wat misschien kan helpen. Ik heb uh, uh, allemaal wetenschappelijke onderzoeken gevonden. Die ben ik helemaal gaan analyseren en bestuderen. Net zolang tot ik begreep wat dit allemaal betekent en hoe ik dit kan toepassen. Mevrouw en ik moesten echt even op dat moment even onze mond houden. <laughs> maar ik denk dat je wel aanvoelt van... Hoe kan het dat iemand zo over Gods woord zeggen... ja, maar dat vind ik moeilijk, dat kan ik niet begrijpen. Terwijl op een andere plek, wanneer iemand zegt... dit is zo belangrijk, ik wil en ik zal en ik moet het begrijpen... dat het dan ineens wel lukt. Dat vond ik lastig. De houding moet zijn, ik begrijp iets niet... en wil het begrijpen en zal het ook begrijpen. Heer, wilt u mij helpen? Je krijgt de geest van de waarheid, die zal je leiden in heel de waarheid. Die zal je echt wel helpen. Het kan soms even duren, maar... Ouders, stimuleer ook je kinderen. Broeders en zusters, stimuleer elkaar om Gods Woord te lezen en te begrijpen. Kom je niet uit, vraag het je oudste. Niet dat wij alles weten, Onno en ik. Maar nou, goed, ook wij kunnen gewoon gezamenlijk weer gaan onderzoeken. Jezus citeert Deuteronomium 6 en zegt: Luister, Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere, uw God, liefhebben. met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Wat Jezus dan niet citeert, maar wat in Deuteronomium wel erbij staat, is deze woorden die ik u vandaag gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Als u in uw huis zit, als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Ofwel de hele dag hiermee bezig zijn. Continu hun voeden in de wegen van God. Dit ging overigens over de wet van Mozes. Ik weet niet of iemand de wet van Mozes al eens heeft gelezen. Boek Leviticus, Nummerie. Prent ze in, dat was pas moeilijk <lacht> dan denk ik nou, dan hebben wij nog best wel mooie boeken in het Nieuwe Testament ja, dus ik denk dat het echt aan het hart ligt, We kinderen ook mogen uitleggen open je hart voor de Heeren. Het, het is heel belangrijk dit zijn woorden van eeuwig leven alles hier buitenom is duisternis, alles hier buitenom gaat verloren heeft geen eeuwigheidswaarde waar wil je de eeuwigheid doorbrengen waar wil je je leven op bouwen We naderen wel het einde nu, maar ik, ik, het is even een stukje tekst. maar ik, Deze is ook echt zo belangrijk. God heeft in de gemeente sommigen als apostelen, anderen als profeten gegeven, anderen als evangelisten, nog weer anderen als herders en leraars. Nou, ik kan de hele tekst uh, toelichting over geven. Maar het gaat er even om, er zijn toerusters in de gemeente, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Wat is het doel totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof. En van de kennis van de Zoon van God. Tot de volwassen man. Dat we groeien naar volwassenheid. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Hè? Dus tot we gaan lijken op Jezus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn. Heen en weer geslingerd door de golven. Meegesleurd door elke wind van leer. Door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Daarom geeft God gaven aan de gemeente... Toerusters in de gemeente om je te helpen niet de verkeerde kant op gesleurd te worden. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden. Let op, in liefde aan de, niet alleen aan de waarheid houden, niet alleen aan de liefde houden. Nee, in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Zodat dus we in relatie heel dicht naar Jezus toe groeien. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden. Door elke band die ondersteuning geeft. Elke band in de gemeente. Iedereen is nodig om ondersteuning te geven. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. En zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dus God geeft gaven, God geeft cadeaus aan de gemeente voor jou. God geeft toeristing voor jou om sterk te staan in de geestelijke strijd. Die zijn actief bij de bijeenkomsten. Maak jij gebruik van datgene wat God je geeft. Ik wil, ik, ik wil nog een keer aanmoedigen van ja, hoe belangrijk het is. Ook in die gezamenlijke bijeenkomsten hebben we gebalanceerde voeding. Zeg maar, zodat we gezamenlijk als gemeente dat schild, die eenheid kunnen vormen, groeien naar dat beeld van Jezus in relatie. Ik geloof echt dat dat Jezus' verlangen is. Dat is ook het verlangen van mij en Onno. Dat we echt zo... Tijd vrij mogen maken om samen te leren hoe we strijden in eenheid en om meer op Jezus te lijken. Jezus zei, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan pas al het andere. Daar zorgt God echt wel voor. Voor je eten, drinken en wat jij nodig hebt. Dus nog een keer. U zult de Heere God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand en uw naast als uzelf. En als we dat gaan doen, dan staan we sterk in de strijd. En is jouw leven op dit moment zo? Of ben je bereid he, daar meer um, naar te gaan kijken? Naar de agenda's, naar onze energie, naar onze uh, kracht. Waar spenderen we alles aan? En is, is dat in de juiste balans? Jezus zei, zonder mij kunt u niets doen. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb. En in zijn liefde blijf. Dus zonder mij kunt u niets doen. Hoe blijven we in hem? Hoe blijven we in zijn liefde? Door in zijn woord te wandelen. Dat in acht te nemen. Dan gaan we vrucht dragen. Dan zal je blijdschap volkomen worden. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Opdat mijn blijdschap in u zal blijven. En uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod. Dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb. En wat wil de tegenstander? Dat we elkaar totaal niet lief hebben. Dat we elkaar gaan vervelen en lastig vallen. Elkaar niet verdragen, boos zijn en al die dingen. Wie kent dit liedje niet? Read your Bible, pray every day. Pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day. Ja, ik ben niet zo'n zanger, maar... And you'll grow, grow, grow... We zingen het voor de kinderen. We willen het imprenten in hun harten. En dan op een gegeven moment denken we, ja, dat is een kinderliedje. En we laten het los. Ik wijs naar mezelf. Ik heb een periode gehad dat ik zo stom ben geweest om met Gods woord dicht te leven. En het, het brengt trammeland. Don't read your Bible, forget to pray. Don't read your Bible, forget to pray. And you'll shrink, shrink, shrink. Dat is eigenlijk echt een heel krachtig liedje dit. Een kinderliedje, zo eenvoudig, maar zo ontzettend waar. En vergeet het gebed niet. Hè, terwijl ik bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bid in de geest. En daarin waakzaam ben met alle verharding en smeking voor alle heiligen. En ik denk als wij allemaal een vurig gebedsleven hebben. Dan ook, ook op zondag en op donderdag wanneer we hier bidden. Dan is het niet maar een handje vol. Maar daar staat iedereen te springen om te bidden. Gebed is een krachtig wapen. En ik weet best wel dat er mensen zijn die het heel erg spannend vinden om publiekelijk te bidden. En ik, ik wil niks forceren, echt niet. Maar gebed is zo belangrijk. God leert ons wat de strategie is. Zijn strategieën zijn ons niet onbekend, zegt Paulus. En de tegenstander die wil poppetjes op jou. Mensen op jouw pad brengen die jou een verkeerde kant op wijzen. Het zal op momenten heftiger aan toe gaan. Maar we helpen elkaar. En we moeten steeds opgericht blijven dat we een schild vormen. En dat we de wil van God doen. En eigenlijk ons niet laten verleiden door de duisternis. Zullen we bidden? Ja, hemels vader... Ik wil u danken, heer, voor dit uh, thema dat u ons leert waar we staan. Dat u ons leert wat licht is en wat duisternis is. Dat u ons leert om in het licht te wandelen. Hoe we de wapenrusting kunnen aandoen. Dat u ons leert hoe we kunnen onderscheiden op basis van uw woord. Wilt u ons ook helpen, heer, om u te behagen, om u te verheerlijken, om u groot te maken. En niet onze eigen wil, ons eigen verlang, ons eigen belang te zoeken. Help ons om ons te vernederen voor u en, en, en in alles volkomen u te zoeken. In liefde en waarheid. Help ons te aanbidden in geest en waarheid. En in liefde ook te strijden tegen het kwaad. Te strijden wanneer een broeder of een zuster het moeilijk heeft. Of misschien verleid of misleid wordt. Heer, help ons om in gebed te strijden voor elkaar. Help ons om dagelijks uw woord te lezen. Om ons leven zo in te richten, Heer, dat het ja, in alle aspecten van ons leven u zal verheerlijken. Zonder dat we daarbij overspannen hoeven te raken. Heer, geef ons wijsheid en inzicht en hoe we dat kunnen doen. En als er stappen in geloof nodig zijn. Heer, wilt u dat ook geven, dat we stappen in geloof nemen. Heer, niet om ons, maar om u, Heer. Om uw naam zodat uw naam geheiligd wordt, Heer. Zodat u groot gemaakt wordt. Zodat we steeds meer mogen groeien in eenheid van geloof. Zodat we steeds meer mogen groeien tot het beeld van de Heer Jezus. Zodat we steeds meer mogen groeien in relatie met u. En u te mogen kennen. En u te weerspiegelen aan de wereld om ons heen. Zodat stromen van levend water uit ons binnenste zullen vloeien. Naar de wereld om ons heen. En, en daar vrucht zal zijn, Heer. Dat mensen u zullen leren kennen. Heer. Help ons om zo te strijden. In Jezus' naam. Amen.